0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mord am Mittwoch. Und ich würde sagen, wir steigen heute direkt mal in den Fall rein, denn ich vermute, dass das hier eine etwas längere Episode werden könnte. Also, ähm, aufgepasst und zugehört, holt euch ein Kakao, macht's euch gemütlich, ich erzähle euch jetzt von Jaycee Lee Dogart. Jaycee lebt mit ihrer Mutter, mit ihrem Stiefvater und ihrer Halbschwester in Kalifornien. Genauer gesagt im Ort South Lake Tahoe. Die Familie ist von Los Angeles dorthin gezogen. Sie denken nämlich, dass dies vielleicht ein sicherer Ort ist und und sie wollen eine möglichst gesettelte und eben sichere Umgebung für ihre Töchter haben. Ihren biologischen Vater kennt Jacy nicht. Dafür hat sie ein umso intimeres und ja, persönlicheres Verhältnis mit ihrer Mutter. Die sind wirklich so beste Freunde und lieben sich über alles. Klar gibt es... Ne, immer so kleine Problemchen innerhalb der Familie, das ist ja ganz normal aber alles in allem sind sie sehr harmonisch miteinander, haben sich alle gerne und streiten sehr selten so gibt es zum Beispiel viele Videos die Jaycee mit ihrer Halbschwester zusammen lachend zeigen, wie die spielen und sich miteinander amüsieren und gern haben. Es ist der 10. Juni 1991 als die damals elfjährige Jaycee auf dem Weg zur Schule ist es ist ein Sommermorgen ein schöner Sommermorgen und kurz nach acht, als sie sich losmacht. Sie möchte zur Bushaltestelle gehen, um von dort dann zur Schule zu fahren. Und wie gesagt, haben Jaycees Eltern eigentlich schon immer sehr viel Wert auf Sicherheit gelegt. So sagen sie Jaycee zum Beispiel. Sie soll immer gegen den Verkehr laufen, damit sie sieht, was auf sie zukommt. Sie soll immer vorsichtig sein. Und ja, mit all dem im Kopf macht Jaycee sich dann los. An diesem Tag trägt sie weiße Turnschuhe, eine rosa Jacke und läuft da mit ihren 1,40 Meter und ihrem blonden Haar watschelt sie zur Bushaltestelle. Ihr Stiefvater schaut Jaycee noch dabei zu, wie sie sich immer weiter vom Haus entfernt, als er plötzlich bemerkt, dass ein Wagen neben Jaycee anhält. Er fährt immer langsamer und stoppt dann plötzlich neben dem Kind. Es ist ein grauer Ford und der Fahrer dieses Wagen kurbelt dann ein Fenster herunter. Als nächstes sieht der Stiefvater eine Frau aussteigen und diese versucht Jaycee dann in das Auto zu zerren. Er hört Jaycee noch schreien. Er sieht, wie sie versucht mit Händen und Füßen sich gegen diese Frau zu wehren. Daraufhin steigt dann ein Mann aus und einer der beiden, das kann der Stiefvater aus der Entfernung nicht ganz festmachen, hat einen Elektroschocker dabei und versetzt Jaycee damit einen Schlag. Durch diesen Schock ist Jay bewusstlos, die beiden packen sie ins Auto. Und der Stiefvater, der zu diesem Zeitpunkt natürlich schon längst losgerannt ist, um seiner Tochter dazu helfen, kommt leider zu spät. Er schnappt sich sein Fahrrad und versucht, dem Wagen noch hinterher zu fahren. Er ruft, er schreit, aber er kann sie nicht mehr einholen. Jacy kommt derweil langsam wieder zu sich. Sie ist in eine Decke eingewickelt und sie sagt, sie hat das Gefühl, ihr Hals wäre ganz Rau. Später erzählt sie, ich erinnere mich noch, dass sich mein Hals sehr trocken und kratzig anfühlte. Als hätte ich geschrien. Aber ich erinnere mich nicht, geschrien zu haben. 200 Kilometer weit weg. So weit ist das Haus entfernt, in das Jaycee jetzt gebracht wird. Es ist in der Nähe von San Francisco. In diesem Viertel sind sehr viele heruntergekommene Häuser. Auf den Straßen liegt Müll und die Wände sind vollgeschmiert mit Graffiti. Aber... Wer waren diese Menschen? Wer war der Fahrer des Autos? Und was hatten sie mit jc vor? An dieser Stelle wird es Zeit, euch Philip Garrido und seine Frau Nancy vorzustellen. Philip ist ein bekannter Sexualstraftäter. Bereits in 1972 wurde er zum ersten Mal wegen sexuellen Missbrauchs an einer Minderjährigen angeklagt. Diese war damals 14 Jahre alt. Es kommt aber zu keinem Prozess, weil sie nicht gegen ihn aussagen möchte. Was ja nachvollziehbar ist, weil sie verängstigt war und er ein erwachsener Mann und sie ein Kind und dann da im Gerichtssaal vor allem auszusagen und über das zu sprechen, was sie ja zutiefst traumatisiert hat, stelle ich mir schon schwer vor. Aber für Philipp war das das große Glück, denn er kommt ohne eine Strafe davon. Der nächste Vorfall, von dem man weiß, findet in 1976 statt. Die damals 25-jährige Katie Hall ist auf einem Parkplatz. Ihr Auto springt nicht an und sie ist ein bisschen verzweifelt, als sie plötzlich Garrido in seinem Auto sieht. Und sie geht zu ihm, fragt ihn, ob er sie ein kleines Stück mitnehmen könne und er sagt, ja, gerne. Kaum hat die Fahrt begonnen, überwältigt er Katie dann und bringt sie zu einem Schuppen. In diesem Schuppen vergewaltigt er sie stundenlang und Katie sagt später, ich dachte, ich würde sterben. Außerdem sagt sie dass er das alles irgendwie geplant hatte. Es wirkte auf sie, als hätte er diese Tat im Voraus schon organisiert und sie wäre jetzt nur das zufällige Opfer gewesen. Eines, worauf er schon lange gewartet hätte. Zu Katys großem Glück fährt an diesem Abend ein Polizeibeamter an dem Schuppen vorbei und sieht, dass die Tür so seltsam offen steht. Als er sich das Ganze näher angucken möchte, findet er dann Katie und Garrido. So konnte er Katie in dieser Sekunde dann retten. Garrido sollte für diese Tat sehr, sehr lange ins Gefängnis, kommt jedoch nach elf Jahren wieder frei. Das gelingt ihm aufgrund eines psychologischen Gutachtens, nachdem er auf einem guten Weg ist und keine besondere Gefahr mehr darstellen würde. Merkt euch diese Worte. Ein anderes Gutachten besagt jedoch, dass er sehr wohl wieder straffällig werden würde. Aber trotzdem kommt er frei. Also das scheint nicht mehr den großen Einfluss zu haben. Man schiebt die Taten auf seinen Drogenkonsum und damit ist er dann, ja, ein freier Mann. Also ganz frei jetzt auch nicht. Er hat eigentlich noch Bewährungsauflagen, die äh, er absolvieren muss und die er einhalten muss. Aber zu diesem Punkt komme ich später auch noch. Im Gefängnis lernte er damals auch seine Frau Nancy kennen. Sie hat eigentlich einen anderen Insassen besucht, aber sich dann irgendwie in Garrido verliebt, den Wahnsinnstypen. Und Nancy arbeitet zu der Zeit als Schwesternhelferin. In 1991 entführt das Paar dann gemeinsam die kleine Jaycee. Diese musste dann die ersten drei Monate ihrer Gefangenschaft in einem Kellerverlies verbringen. Meistens war sie nackt auf dem Boden gefesselt. Ihre Toilette war ein Eimer, der die meiste Zeit überlaufen war. Später sagt sie, dass das die schlimmste Zeit für sie war. Sie hat auch in einem Schuppen gelebt, der schalldicht war und super, super heiß. Denn ihr müsst euch vorstellen, wir sind ja in Kalifornien. Es war Sommer und dieser dunkle Raum hat sich dermaßen über den Tag hinweg aufgeheizt und war abends dann super kalt. Der Schuppen hat ein einziges vergittertes Fenster besessen. Das war jedoch die meiste Zeit mit Handtüchern abgedeckt, so dass Jaycee jahrelang keine Sonne zu Gesicht bekommen hat. Das, was ihr in dieser Zeit ein klein wenig Trost schenkt, ist der Mond, der blitzt manchmal durch diese lumpigen Handtücher hindurch. Und ihre Mutter hat Jaycee damals immer ein Lied vom Mond gesungen. Und daran erinnert sich Jaycee jetzt. Sie sagt, dass sie sich immer mit ihrer Mama verbunden gefühlt hat, wenn sie den Mond da blitzen gesehen hat. Weil ihre Mama immer gesagt hat, dass sie den abnehmenden Mond schöner findet. Und Jaycee fand den Vollmond immer am schönsten. Und das war so deren, deren kleines Ding... Und das hat sie dann immer mit ihrer Mutter verbunden. Die ganze nächste Zeit über wird Garrido sie immer wieder vergewaltigen. Und nach diesen Vergewaltigungen bricht er zusammen und weint und entschuldigt sich bei ihr. Ab und zu bekommt sie Fastfood zu essen. Sie ist verdreckt und verschwitzt, verängstigt und alleine. Jaycee, die damals ja noch ein Kind ist, hat noch nie zuvor einen nackten Mann gesehen. Sie weiß gar nicht, was ihr da gerade passiert. Sie weiß nur, was als nächstes kommt, jedes Mal, wenn sie das Schloss sich öffnen hört. Während dieser Übergriffe ist Garrido meistens auf Drogen. Garrido möchte sie zu der besten Sklavin machen. Und JC hört irgendwann sogar mit dem Weinen auf. Sie sagt, dass ihre Tränen sich immer so schmerzhaft angefühlt haben, weil sie auf dem Gesicht gebrannt haben. Und dann sagt sie ich dachte, dass es nie wieder einen Tag gibt, an dem ich nicht weinen würde. Doch nach einer Weile nahm ich mir vor, nicht länger zu weinen. Sie muss alles abgeben, was sie mit ihrer alten Identität verbindet. Sie darf nicht mehr ihren Namen sagen, sie muss ihre Klamotten ausziehen. Die einzige Sache, die sie vor Nancy und Garrido verstecken konnte, ist ein kleiner Ring mit einem Schmetterling darauf. Den hat sie behalten, um sich an ihr altes Leben zu erinnern. Außerdem ist Jaycee so, so gut darin, sich aus Kleinigkeiten etwas Schönes zu machen. So bekommt sie dann irgendwann Barbie-Puppen geschenkt und fängt dann an, sich aus Kakaotüten, aus so ihr kennt diese Tetrapacks, wo Kakao drin ist, daraus baut sie sich dann Möbel für diese Puppen zusammen und schafft es mit ihrer Fantasie aus praktisch gar nichts Dinge zu erschaffen. 1992, da ist Jaycee schon ein Jahr in Gefangenschaft. Schreibt sie in ihr Tagebuch. »Sie haben etwas gemacht, das sonst niemand für mich tun würde. Sie haben 200 Dollar gezahlt, nur damit ich ein eigenes Kätzchen bekomme.« Und ich finde, daran sieht man schon so gut, wie sie es geschafft haben, die kleine Jaycee zu manipulieren, denn sie freut sich so sehr über dieses Kätzchen. Dabei sind Nancy und Garrido ja die schrecklichsten Menschen überhaupt und trotzdem schafft Jaycee das, irgendwie das Gute in ihnen zu sehen und sich über das großzügige Geschenk zu freuen.« Tatsächlich war Jaycee eine absolute Tierfanatikerin, also sie hat Tiere über alles geliebt und mit diesen Tieren konnten Nancy und Garrido sie auch immer wieder manipulieren. So haben sie ihr dann zum Beispiel dieses Kätzchen geschenkt, welches für Jaycee wirklich das allergrößte war. Sie hat sich nicht mehr alleine gefühlt und hat auch einmal erzählt, dass das Kätzchen zu ihr gelaufen ist, als sie geweint hat und sie dachte, das Kätzchen möchte sie trösten und würde ihren Schmerz verstehen und eines Tages ist das Kätzchen dann plötzlich weg. Einfach als Bestrafung. Wofür auch immer. Dann, irgendwann, Jaycee ist schon 14 Jahre alt und die Entführung bereits drei Jahre her, eröffnen ihr Nancy und Garrido, dass sie schwanger ist. Etwas, das Jaycee gar nicht selber bemerkt hat. Woher soll sie das wissen? Woher soll sie wissen, welchen Wandel der weibliche Körper dann durchmacht? Das sind alles Dinge, die sie ja nie gelernt hat. Und so muss sie dann ihr Kind in Gefangenschaft bekommen, ohne die Möglichkeit, sich richtig darauf vorzubereiten. Garrido sagt ihr, er würde sich damit auskennen und er würde das schon machen. Und sie darf Videos zum Thema Geburt gucken, Fernsehshows. Die Geburt wird jedoch der absolute Horror. JC hat grausame Wehen, ihr geht es absolut schlecht und Garrido ist nun mal kein Arzt. So reißt er nach der Geburt die Nabelschnur mit der Hand ab. Garrido gibt dem Kind dann den Namen Angel. Es ist ein kleines Mädchen und obwohl Garido den Namen ausgesucht hat, findet Jaycee gefallen daran. Außerdem freut sie sich wahnsinnig über das Kind, weil sie jetzt nicht mehr alleine ist. Sie hat eine Aufgabe, da gibt es jemanden, um den sie sich kümmern muss, der Tag und Nacht bei ihr ist und ein bisschen warm ist und für sie da ist. Ich war nicht mehr allein. Ich hatte jemanden, der mich liebte und den ich lieben konnte. Mit 17 Jahren, also Sechs Jahre nach der Entführung bekommt Jaycee dann ein weiteres Kind von Garrido. Auch wieder ein Mädchen, welches sie dann Starlight nennen. Und nach der Geburt des zweiten Kindes hört der sexuelle Missbrauch durch Garrido plötzlich auf. Und der Grund dafür ist nicht richtig klar. Ich glaube jedoch leider nicht, dass es was damit zu tun hat, dass er plötzlich einen Respekt vor Jaycee bekommen hat. Ich vermute eher, dass es daran liegt, dass Jaycee körperlich mittlerweile eine Frau geworden ist und Garrido sich damals ein Kind ins Haus geholt hat. Aber für Jaycee ist das natürlich eine wahnsinnige Erleichterung. Und sie spürt zum ersten Mal etwas wie Normalität. Also nicht in dem Sinne wie wir, es leben natürlich, aber sie bekommt nach und nach mehr Freiheiten, darf sich etwas, ja, unbeobachteter bewegen und fühlt sich auch ein klein wenig besser dadurch. Sie fängt damit an, Garrido in seinem Betrieb zu helfen, also hat da auch ein kleines bisschen Beschäftigung ihren Kindern bringt sie mit Hilfe der Sesamstraße und Fernsehsendungen ein klein wenig das ABC und ja so Grundschulkenntnisse bei und auch zu Konzerten oder ins Nagelsalon darf sie zwischendurch mal gehen, also es sind Einzelfälle. Aber sie sieht auf jeden Fall die Welt draußen auch mal wieder, einfach weil ihre Geschichte mittlerweile in Vergessenheit geraten ist. Alle haben noch das kleine Mädchen von damals im Kopf, nach dem gesucht wurde. Aber sie ist eine Frau geworden. Sie musste sich einen anderen Namen aussuchen. Sie durfte sich ja nicht mehr Jaycee nennen. Sie hieß von da an nur noch Alissa. Sie ist Mutter zweier Töchter und keiner hat sie mehr auf dem Radar, nach ihr zu suchen. Bis auf ihre Eltern, aber dazu komme ich später noch. Und wie gesagt, hatte Jaycee eben das Talent, das Beste aus einem zu machen. Sie hat jede Möglichkeit genutzt, irgendwie das Ganze in was Positives zu wandeln, etwas Schönes sich daraus zu suchen und sich selbst und ihren Kindern eine Freude zu bereiten. Außerdem lebt sie nicht mehr in diesem Schuppenverlies, sondern in einer Art Zelt im Garten von Garrido. Am Anfang war das wohl sehr spartanisch Eingerichtet, Das heißt, das Zelt war nicht dafür gedacht, dass man darin lebt, sondern halt für so einen netten Campingurlaub im Sommer. Und deswegen war es nach einer Zeit kalt und feucht und immer wieder ist durch den Boden und durch die Wände Nässe eingedrungen. Als jedoch die Mädchen dann zur Welt kommen, pimpt Garrido das Ganze ein wenig auf. Das heißt, sie bekommen ein größeres Zelt und so einen Boden da reingelegt. Ich glaube, aus Holz oder Zement. Auf jeden Fall so, dass keine Feuchtigkeit mehr durch den Boden an die Füße gelangen kann. Wahnsinn, danke dir. Dieses Zelt ist hinter einer Hecke im hinteren Teil so im Hinterhof versteckt. Es ist nicht direkt einsehbar, aber gehört eben ganz klar zum Grundstück von Garrido. Und auf diesem Grundstück befindet sich auch seine Druckerei. Ich habe ja eben schon erwähnt, dass JC dort öfter mal ausgeholfen hat, dass für sie auch eine Beschäftigung war und sie da ab und zu sogar Muster entworfen hat. Und einer der Kunden erinnert sich sogar daran, sie dort gesehen zu haben. Er beschreibt die Situation folgendermaßen. Er kam in die Druckerei und wurde von einer höflichen, blonden Frau begrüßt. Garido hat ihm damals erzählt, es sei seine Tochter, Alisha. Er erzählt außerdem, dass diese Alicia ihm niemals Andeutung gemacht hat, wer sie wirklich ist. Sie hatten wohl E-Mail-Verkehr, haben auch telefoniert miteinander. Und J.C. hat niemals auch nur das Gefühl vermittelt, dass sie ein Entführungsopfer ist und dass sie Hilfe braucht. In 2002 schreibt J.C. in ihr Tagebuch, »Doch wie kann ich ihm sagen, dass ich frei sein möchte?« dass ich eine Familie habe. Ich möchte ihm niemals wehtun, wenn es in meiner Macht ist, dies zu verhindern. Mit diesen Worten redet sie damals über Garrido. Das deutet natürlich darauf hin, dass sie so lange bereits bei ihm lebt. Ich meine, sie ist ja praktisch von ihm großgezogen worden, wenn man bedenkt, dass sie bereits zehn Jahre dort ist. Und und sie erzählt, dass sie einfach den Gedanken gar nicht mehr präsent hatte, irgendwann mal freizukommen oder abzuhauen. Es war mittlerweile ihre Realität geworden. Sie musste ja ihren Namen ab ihre Identität abgeben und hatte nun Kinder mit ihm, für die sie sich ja auch verantwortlich gefühlt hat. Und sie hat so lange schon in dieser Parallelwelt gelebt, dass ein Fluchtversuch gar nicht mehr so präsent für sie war. Das Ganze klingt jetzt ja auch ein bisschen so, als hätte sie regelrechte Gefühle für Garrido, zumindest dieser Auszug. Ich habe aber gehört, dass ihr das Stockholm-Syndrom vorgeworfen wurde. Das hat sie aber entschieden abgelehnt. Also sie hat gesagt, dass sie keine positiven Gefühle für Garrido hat, dass sie ihn aber auch nicht hasst, sondern sie hasst das, was er mit ihr gemacht hat. Im Juli 2004 schreibt sie, es fühlt sich an, als würde ich untergehen. Warum aber habe ich keine Kontrolle über mein Leben? Ich weiß nicht einmal mehr, ob meine Gedanken mir gehören. Also man sieht, sie ist eigentlich zu dieser Zeit gefühltermaßen nur noch das Produkt von Garrido, nur noch das, was er sich vorgestellt hat und was er ihr als Identität aufgedrückt hat. Sie schreibt, manchmal frage ich, ob ich, hätte ich die Wahl, gehen würde oder bleiben? Ich glaube, ich könnte außerhalb dieser Mauern nicht überleben. So kommt es dann dazu, dass sie teilweise an Computern sitzt mit Internetzugang, ohne etwas zu tun. Oder dass Bewährungshelfer bei Garrido zu Besuch sind und sie nichts sagt. Garrido hat kein Problem oder keine Angst davor, seine Töchter draußen zu zeigen öfter nimmt er sie mal zu Erledigungen mit und viele sehen ihn als den Vater mit den beiden hübschen blonden Kindern. Ist er immer, auch bei Geburtstagsfeiern im Gemeindezentrum oder bei Einkäufen, ist er immer wieder mit seinen Töchtern zu sehen. Und denen wird übrigens erzählt, dass Nancy die Mutter sei. Um, Fragen irgendwann zu vermeiden, erzählen sie einfach, dass Elisha, also Jaycee, die große Schwester ist, Nancy die Mutter und er der Vater. Und das muss nochmal besonders schlimm für Jaycee gewesen sein. Sie wollte ihre Töchter zwar vor der grausamen Realität bewahren, aber es waren ihre Töchter. Und die Angst, dass man ihr diese jetzt, wie die Kätzchen damals, auch noch wegnimmt, war gigantisch. In 2008 schreibt Garrido den Behörden unter seiner Adresse eine Vereinigung ein und diese nennt sich dann Gods Desire, also Gottes Verlangen. Und zu dieser Zeit wird sein religiöser Wahn auch immer größer und raumeinnehmender. Alle müssen beten, alle müssen auf das hören, was er sagt. Er selber hält sich für den Auserwählten. Und das fand ich so eine gruselige und schockierende Parallele zu dem Fall Elizabeth Smart. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch an den erinnert, aber ihr Entführer hatte auch diesen religiösen Wahn und hielt sich selbst für Emanuel, so hat er sich dann auch genannt, den Auserwählten. Als nächstes möchte ich mir ganz kurz mit euch angucken, wie es Jaycees Familie zu der Zeit ging, die jetzt ja schon mehr als ein Jahrzehnt darauf warten, dass es irgendwelche Zeichen ihrer Tochter gibt. Und da ist nicht nur die Angst und die Ungewissheit, sondern auch Stress, denn der Stiefvater von Jaycee, er war ja der Letzte, der Jaycee damals gesehen hat, der ihr da ja nach eigenen Angaben hinterhergefahren ist, der wird jetzt zum Hauptverdächtigen. Die Polizei verhört ihn immer und immer wieder. Gnadenlos werden ihm Fragen gestellt. Er muss sich rechtfertigen und sich erklären. Und ich verstehe das. Natürlich, es geht um ein Kind. Man versucht alles so schnell es geht herauszufinden. Die ersten Stunden sind die wichtigsten und leider sind es ja häufig Leute aus dem engeren Umfeld. Aber in diesem Fall sitzt da ein unschuldiger Mann, der sich sowieso die größten Vorwürfe macht, weil er nicht schnell genug war, um Jaycee zu retten. Und ihm werden jetzt auch noch solche Taten vorgeworfen. Das Ganze führt dann dazu, dass Stiefvater und Mutter von Jaycee sich trennen, in Depressionen versinken und nicht mehr wissen, was sie mit sich anfangen sollen. Und das ist wirklich herzerbrechend, weil so oft in allen möglichen Quellen betont wurde, wie schön deren Beziehung vor all dem gewesen ist. Zurück zu JC. Wir befinden uns jetzt mittlerweile am 24. August 2009, 18 Jahre nach JCs Entführung. Garrido ist wieder mit seinen zwei Töchtern unterwegs. Er nimmt sie mit, um religiöse Flyer zu verteilen. Und ein Beamter fällt dieses Trio auf. Erstmal ist da dieser Fanatiker Garrido und dann sieht er, dass die Mädels ungewöhnlich blass aussehen. Als er ihnen dann unauffällig Fragen stellt, sagen die Mädchen, dass sie eine Schwester haben, die Alicia heißt und dass Garrido ihr Vater sei. Irgendwas stört den Beamten aber in dieser Situation, irgendwas lässt ihn nicht los und er beginnt einige Nachforschungen anzustellen und findet sehr schnell die Vergangenheit von Garrido heraus. Ein Sexualstraftäter auf Bewährung mit zwei Kindern auf dem Arm. Und wirklich Wahnsinn, aber dieser Polizist fackelt nicht lange und zwei Tage später sitzen Nancy und Carido dann bei ihm zum Verhör. Auch Alicia, also JC, und die kleinen Mädels werden zum Verhör geladen. Es dauert nicht lange, bis die wahre Identität von Alicia geklärt ist. Tatsächlich hatte JC erstmal Probleme damit, sich zu offenbaren. Als sie gefragt wurde, wie sie heißt, hat sie ganz bestimmt Alicia geantwortet. Und als der Polizist dann sagt, nein, du kannst mir auch nicht sagen, wie du heißt, also sprich offen mit mir, sagt sie, nein, ich bin Alicia, das ist mein Name. Und als er noch einmal nachhakt, sagt sie so etwas wie, ich darf's, ich kann's nicht sagen, ich darf's nicht sagen. Und dann reicht er ihr e ein Zettel und einen Stift. Und sie schreibt auf das Papier J.C. Lee Dugard. Zu diesem Zeitpunkt ist J.C. 29 Jahre alt. Sie ist als Elfjährige damals in den Grauen fortgezogen worden. Ihre Töchter sind 11 und 15 Jahre alt und erfahren erst in dieser Sekunde die Wahrheit darüber, wer ihre richtige Mutter ist. Garrido und Nancy werden sofort festgenommen und wegen folgender Punkte angeklagt. Also es sind insgesamt um die 29. Ich führe hier einige auf. Entführung, Vergewaltigung, Freiheitsberaubung. Garrido und Nancy beteuern ihre Unschuld. Und nicht nur das, zu dieser Zeit ploppen auch immer mehr ungelöste Vermisstenfälle und sogar ein Mordfall auf, die etwas mit Garrido zu tun haben könnten. Das bleibt jedoch weitgehend ungeklärt. Jaycee und ihre Töchter sind glücklicherweise aber wohlauf und gesund und bekommen in der nächsten Zeit zum ersten Mal seit 18 Jahren ärztliche Behandlung und vor allen Dingen Therapie. Jaycee sagt, sie hat das getan, was sie tun musste, um zu überleben. Sie hat sich angepasst. Und nach 18 Jahren der Trennung trifft JC ihre Mutter wieder. Diese konnte es gar nicht glauben, als die Polizei angerufen hat und ihr gesagt hat, dass die Tochter auf dem Revier sitzt. Sie war zuerst böse und hat gesagt, hört auf mich zu verarschen, das ist nicht lustig, man macht keine Witze darüber. Und als die Polizei gesagt hat, doch, sie ist hier und Jaycee ans Telefon geholt hat, da hat sie es erst glauben können, dass ihre Tochter wieder da ist. Die Behörden räumen zu der Zeit dann erstmals ein, dass sie große Fehler im Fall Garrido gemacht haben. In 2009 untersuchen sie dann sein Grundstück und stoßen auf Knochen. Bei denen könnte es sich um menschliche Überreste handeln. Die Polizei vermutet damals, dass es sich um zwei vermisste Mädchen handeln könnte. Im März 2010 gibt Jaycee dann ihr erstes Interview. Ich möchte allen für die Unterstützung danken und bestätigen, dass es mir gut geht. Es braucht seine Zeit. Aber ich erhole mich langsam. Und Jaycee und ihre Töchter leben mittlerweile an einem unbekannten Ort. In 2011 bekennen Garrido und seine Frau Nancy sich dann endlich als schuldig. Hintergrund hierbei ist aber eine Vereinbarung mit der Staatsanwaltschaft. Garrido wird dann zu 431 Jahren Haft verurteilt. Seine Frau zu 36 Jahren. In einem Interview bezeichnet Garrido die ganze Geschichte als herzerwärmende Story. In einem Schriftstück bezeichnet er sich selbst als Opfer seiner sexuellen Fantasien. Diese hätte er aber durch eine Art religiösem Erweckungserlebnis überwunden. Er ist der Meinung, dass er derjenige ist, der anderen Sexualstraftätern helfen kann. Meine Methode öffnet uns allen einen neuen Weg. So Gott will, werde ich diese Methode, wie auch andere Fähigkeiten, die Jesus mir werden lässt, in Gefängnissen überall in den USA und im Ausland lehren. Der testet wirklich meine Nerven. Ne? JC sagt aber zu all dem, ich bin erleichtert, dass Philipp und Nancy Garrido endlich ihre Schuld zugeben und ihre Verbrechen gegen mich und meine Familie gestanden haben. So ist es. Nachbarn und Bekannte, die sich natürlich total wundern, was da im Nachbargrundstück passiert ist, ohne dass sie es bemerkt haben, laut eigener Aussage, erzählen davon, dass Garrido ein wahnsinniger religiöser Fanatiker war. Er soll davon gesprochen haben, Gottes Stimmen zu hören und sei über die Straße gelaufen und habe allen von seinen Prophezeiungen erzählt. Jaycee und ihre Töchter bekommen eine Auszahlung von 20 Millionen Dollar. Dieses Geld soll dazu dienen, dass sie sich ein Leben aufbauen können, denn sie haben ja absolut gar nichts und sie sollen sich davon ein Haus kaufen und sich eine Privatsphäre aufbauen können. Und zum Schluss, um nochmal den Puls ein bisschen in die Höhe zu treiben, möchte ich mit euch die verpassten Gelegenheiten der Beamten besprechen. In 1993, also zwei Jahre nach der Entführung, muss Garrido ins Gefängnis. Er hatte damals nämlich gegen seine Bewährungsauflagen verstoßen und so blieben Jaycee und Nancy alleine. Das ist übrigens sehr interessant, weil Nancy oft versucht hat, die Schuld bei Garrido alleine zu lassen. Sie sagt zum Beispiel Dinge wie, ach, ich hätte so gehofft, dass er an dem Tag der Entführung eine Migräne gehabt hätte, dann wäre all das nicht passiert und so. Aber in der Zeit ist Garrido im Gefängnis. Sie hatte über einen Monat lang Zeit zur Polizei zu gehen, jemanden dazu zu rufen, Jaycee zu befreien. Aber sie hat sich dazu entschlossen, sie weiter gefangen zu halten. In der ganzen Zeit danach kommen regelmäßig Bewährungshelfer zum Haus von Garrido. Doch denen fällt nichts auf. Genauso wenig wie den Kunden der Druckerei oder Nachbarn oder Bekannten. Eine Nachbarin jedoch, Erica Pratt, ruft im November 2006 die Polizei. Sie beschreibt Garrido damals als sexsüchtigen, psychotischen sexsüchtigen, so, und erzählt, dass er mit Kindern zusammen in seinem Hinterhof leben würde und dort Menschen in Zelten hausen. Daraufhin fährt dann sogar ein Polizist zu Garrido hin. Eine halbe Stunde lang unterhalten sie sich dann vor Garridos Haus und... Dann geht er, ohne sich ohne sich das Haus von innen oder den Hinterhof angeguckt zu haben. Er macht Garrido lediglich darauf aufmerksam, dass es verboten sei, im Garten zu zelten und zieht dann von dann. Als ehemaliger Häftling auf Bewährung trägt Garrido außerdem ein Funkarmband. Dieses Armband meldet den Behörden dann seinen Aufenthaltsort. Auch das hat irgendwie niemand so richtig beobachtet. Ähm, genau wie, dass es Hausinspektionen gab, unangekündigte Teil der Bewährungsauflagen, aber auch dabei will nie jemand irgendwas gesehen haben. Bewährungshelfer haben sogar mit JC und den Töchtern gesprochen. Und da denke ich mir, er ist ein verurteilter Sexualstraftäter mit Hang zu Minderjährigen. Wie kann er in der Anwesenheit von drei Mädchen sein, ohne dass jemand das mal genauer untersucht. Auch werden die Identitäten dieser Mädchen nie hinterfragt. Nie stellt jemand die Frage, wo kommen die her? Wo ist die Mutter? Was hast du mit denen zu tun? Warum sind die in deinem Haus, Garrido? Nichts. Verurteilter Sexualstraftäter. Über 60 Mal war die Polizei insgesamt bei Garrido. Und ein Sheriff sagt später, wir haben die Chance verpasst, ein früheres Ende herbeizuführen. Ich kann am Ablauf der Dinge nichts mehr ändern. Aber wir schlagen uns selbst deswegen. Wir hätten neugieriger, wissbegieriger sein und einen oder zwei Steine umdrehen sollen. Richtig. Und da konnte ich nicht anders, als mich an den Fall von Natascha Kampusch zu erinnern. Denn auch dort waren Bekannte, waren Nachbarn. Leute haben sie gesehen. Und die Polizei hat ja damals sogar das Auto des Entführers durchgesucht, ohne zu einem Schluss zu kommen. Und so endet der heutige Fall. 18 Jahre Gefangenschaft. Jaycee schreibt später ein Buch, welches A Stolen Life heißt, also ein geklautes Leben. Und das stimmt. 18 Jahre ist eine verdammt lange Zeit und sie hat wahnsinnig viel verpasst. Ihre Schulzeit, High School, University, alles, was dazu gehört. Doch muss ich sagen, dass in vielen Interviews Jaycee so eine Positivität ausstrahlt und nicht mal Wut in sich hat. So wie sie zum Beispiel gesagt hat, ich hasse nicht ihn, ich hasse das, was er getan hat. Und das finde ich eine, also ich finde das strahlt eine wahnsinnige Größe aus und relativiert manchmal so ein bisschen die Problemchen des Alltags. Denn ich dachte, Heute, ich hätte nicht so guten Tag gehabt und dann habe ich mir JC's Fall nochmal zu Gemüte geführt und jetzt hier mit euch besprochen und dann denke ich manchmal, wenn JC nach all der Zeit, nach all dem, was passiert ist, schafft, trotzdem das Schöne in den Dingen zu sehen und die negativen Gefühle irgendwie draußen zu lassen, dann schaffen wir das auch, wenn wenn hier wieder ein paar, paar blöde Rechnungen und... Äh Ne? Sonst was im Briefkasten liegt. Also ja, ich wünsche euch was von ganzem Herzen. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was ihr zu dem Fall denkt. Und genau, lasst uns positive Energie verstreuen. Ja, <lacht> macht's gut.